0: Você está
1: ouvindo o Resumo R7. O Resumo R7 está no ar, dessa vez com uma mesa especial, com a nossa amiga de quarta-feira, Aline Sordili. Boa tarde, pessoal. E hoje nós temos também a médica infectologista da Rede D'Or, do Raquel Moarec. Como vai, doutora?
0: Como vai, pessoal? Obrigada pelo convite aí.
1: Bom, gente, como vocês podem perceber, o Resumo R7 tem um formato diferente. Hoje o nosso jornalista, nosso mestre Heródoto Barbeiro não está aqui conosco, ele que ontem participou por Skype, ser grupo de risco e por isso não estar aqui nos estúdios. Então hoje a gente resolveu fazer uma edição especial. Nós fizemos um post no Facebook e um post no Instagram pedindo que os nossos leitores do R7 mandassem dúvidas e nós recebemos 850 dúvidas por posta, nessas postagens, e por isso resolvemos fazer uma edição com uma médica infectologista para tirar essas dúvidas e esclarecer alguns pontos que tem sido um pouco difícil das pessoas entenderem, ou das pessoas entenderem, ou que tem ficado um pouco é, obscuro exatamente do então, que está acontecendo. Aí. Então, estamos vivendo uma pandemia, estamos num, num momento crítico, as pessoas estão evitando sair de casa, estão evitando ir ao trabalho, e por isso o, algumas pessoas estão com uma certa dificuldade em entender o que está acontecendo e a gente tem a intenção aqui de esclarecer e levar informação coerente e confiável para os nossos leitores e para os nossos ouvintes aqui do podcast. Doutora, para começar, uma das perguntas que nós recebemos, uma das, entre as centenas de perguntas que nós recebemos, uma dúvida muito frequente era relacionada sobre os grupos de risco. Quais são os grupos de risco e por que essas pessoas no grupo de risco são consideradas mais vulneráveis por conta do coronavírus?
0: Então, são várias formas da gente analisar. O primeiro é o hipertenso, porque tem várias medicações que, bloqueia, bloqueando a parte necessária da pressão, ele altera, é, é, replica mais o vírus. Então, hipertenso, tem diabético, tá? Entra as faixas etárias do idoso, somado a esse, hipertenso e diabético, ele é muito mais grave do que só a idade, tá? Então. É, existe ó, é, o lance é o seguinte todos vão podendo pegar independente da faixa etária desde criança até adulto uhum. somando é mais frequente de gravidade o hipertenso com diabetes ou os dois juntos quimioterápico hematológico então no geral isso de pessoal
1: por que, que as pessoas com com doença respiratória né algumas pessoas com asma com bronquite estão sendo dispensados do trabalho por conta dessas doenças, que, qual que é a relação com o coronavírus?
0: Porque o foco principal da onde esse vírus começa a replicar é maior é no pulmão o paciente que é asmático ou bronquítico é, ele pode descompensar muito mais rápido e evoluindo pelo, pelo lado mais grave que seria os 15% desse coronavírus
1: Entendi Doutora, outra questão frequente no, entre os nossos leitores é a relação justamente ao câncer. Os pacientes que estão em tratamento oncológico, eles têm mais risco de serem afetados e como que eles devem manter o tratamento, né? Porque necessita ir até o hospital.
0: É, isso daí já foi me perguntar algumas vezes, né? É o seguinte, a, a imunidade do paciente oncológico, hematológico, ele está sendo utilizada para o câncer. Está usando para, para receber a sua quimioterapia. É, a gente pegar um paciente desse e ele se manifestar né, com, a, com uma doença como o coronavírus, que cai a imunidade mais ainda, então nesses pacientes é muito mais grave. Agora, indicação de ir tomar no hospital, não tem jeito, aí depende do risco, depende da forma, como é que tem que tomar ou não. Se tem indicação de ir e é obrigação de ir, aí tem que tomar todos os cuidados no transporte e na chegada
1: lá. Doutora, e sobre as gestantes, as gestantes não estão no grupo de risco e as pessoas ficaram um pouco na dúvida né, se existe algum, algum risco de passar a, a doença de mãe para o filho ou se existe alguma questão relacionada a uma amamentação que deveria ser evitada, assim, qual que é a orientação nesse caso para as mães que estão esperando bebê ou que tiveram filhos recentemente que estão preocupados com o coronavírus?
0: Olha, é, ele não tem a discussão de transmissão pelo leite materno, mas a pele da mãe, se a mãe é contaminada e, a, e o nenê mama, isso pode ser transmitido por saliva, por secreção da pele da mãe. Então, é, ela estando positiva, idealmente ela não amamentar pelo contato próximo com a criança. Essa é a maior indicação. É, a mãe, como imunossuprimida... É, a gente sabe que a gestação, a mãe é, ou a gestante, ela tem uma perda de imunidade transferindo para o nenê é, uns 10% a cada trimestre. Isso que é o que a gente sabe e tem essas discussões. O, por que, que é o medo na gestante? Porque é, a gente sabe que ela é, essa imunossupressão pela pela gravidez como um todo, mas não tem evidência científica nos trabalhos de coronavírus maior indicação, maior presença e maior gravidade em gestante. É por isso que a gente não fala que ela seja um grupo de risco específico. Ela é um grupo de risco para gripe, para todas as outras doenças. É claro que a gente estudando o corona diariamente pode chegar a isso em algum momento.
1: Bom, só explicando para quem chegou agora na nossa, nossas, nossa live do Resumo Reset, hoje é uma edição especial, nós não estamos com o Rato Barbeiro aqui, estamos tirando dúvidas com a doutora Raquel Monheque, que é médica infectologista da Rede DOR, e está tirando algumas dúvidas que nós recebemos nas nossas redes sociais sobre o coronavírus. Outra dúvida, doutora, é sobre o contágio. Algumas pessoas estão resistindo a ficar em casa, não entendem a, a eficácia de ficar em casa para combater o coronavírus. Como explicar a importância de, de evitar a circulação nas ruas, de evitar ir ao trabalho, de preferir ficar em casa mesmo?
0: Olha, é, oficialmente, a transmissão de uma pessoa positiva, ela transmite para três a quatro pessoas. O assintomático, aquele que não tem sintoma, ou oligossintomático, aquele com pouco sintoma, ou só um, uma tossinha leve, a gente fala que é, transmite 50% disso. Então, é uma pessoa e meia ou duas, no máximo. Então, isso quer dizer, a pessoa mesmo sem sintoma, ela está transmitindo. Outra, a pessoa se conscientizar para não sair de casa, isso é o mais importante, porque ela tem que pensar nas outras pessoas que se pegarem e tiverem fator de risco de pressão, diabetes, alguma coisa descompensada na saúde da outra pessoa, vai ser mais grave. Então, existe a conscientização... Existe a transmissão assintomática, existe a transmissão do portador, e isso tem que todos terem consciência para a gente poder ter um Brasil que consiga passar por essa pandemia sem ter muitos quadros graves.
1: Bom, e as pessoas estão numa corrida por álcool gel, as empresas oferecem álcool gel, o álcool gel está disponível em todos os lugares, inclusive aqui, nessa incrível pulseira. pulseira de Aline Sordili, que ela tem um álcool gel portátil, então, demonstra Ótimo. como as pessoas estão preocupadas com, com carregar esse produto e utilizar. Mas a dúvida do nosso leitor é, é só o álcool gel que mata? É, é o único álcool indicado para você fazer higiene no seu dia a dia?
0: Olha, existe álcool de várias formas, né? Álcool 45, o 70, o 80, o 92, 98, por 100%. O principal que tem um efeito residual é o álcool gel, porque ele tem uns 30% de água e ele desnatura proteína e gordura, então ele pode, para a mão, é, ter um efeito residual de forma adequada. Nada é melhor do que lavagem de mãos. Então, lavar com água e sabão é o principal. Os outros álcools, o quanto maior a porcentagem de álcool, 80, 90, ele evapora com muita frequência. Então, ele não consegue fazer um efeito residual necessário em mãos ele pode ser usado em superfície ou limpeza da sua bolsa, limpeza do seu sapato quando você chega em casa, limpeza de uma superfície de pia, quando você lava e vai manipular algum, algum alimento que venha numa caixa de supermercado. Então, idealmente, é que você passe isso numa pia para você poder fazer a manipulação disso.
1: Mas então, se não for o álcool gel, lavar as mãos é o, o correto. Ali é o pelo...
0: principal, isso.
1: Tem uma pessoa aqui na no nossa live que perguntou se deixar a janela é. de casa aberta é um risco. Pode entrar o vírus pela janela?
0: Não. O risco, ele é por passagem de pessoa a pessoa ou local contaminado. É, não temos é, 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 conversa ou conhecimento que passa pelo ar a longa distância. Ainda mais em prédio ou casa, a distância acima de 2, 3 metros. Então... Até a gente indica, né, se como tem uma transmissão sustentada comunitária com alta transmissão, você usaria máscara se tivesse uma pessoa do seu lado menos de dois metros. Essa é a indicação grave que a gente está tentando evitar no momento, que é a transmissão sustentada, alta transmissão, que é você não saber de onde pega. Mas, no Brasil, esse é o bloqueio que a gente está tentando fazer para que isso não aconteça desgovernadamente. Né?
1: Doutora Raquel, aqui no podcast, eu e o Heraldo Barbeiro comentamos algumas vezes do quantidade de pessoas que estão usando a máscara no, na rua, no metrô ou em algum ambiente de trabalho. A gente quer saber qual, qual que é a orientação, em que situação a pessoa deve usar essa máscara e se a pessoa que trabalha em, com o público, por exemplo se deve usar a máscara para proteger o cliente ou, ou para se que tá...
0: proteger de quem está contaminado quem está
1: sendo protegido é. com a máscara em que situação usar né?
0: então vamos lá, primeiro a durabilidade da máscara, ela vale de duas a três horas, já me perguntaram, não pode lavar, não pode desinfetar com nada, ela perde a integridade da, da máscara só por utilizar em torno de duas a três horas, tendo é, coriza amassar essa máscara, ela perde a validade ponto. Agora, quem é indicado pela Organização Mundial de Saúde é quem está doente, tem que usar a máscara. Quem está com contato com gente doente, tem que usar a máscara. Em locais públicos ou transportes, no geral, você pode usar a máscara se tiver um contato menor que um metro e meio, que a gente fala, ou dois metros, um metro e meio. Aí, pelo aglomerado, você poderia usar a máscara com a constatação de transmissão sustentada comunitária com alta transmissão. É aquela quando você não sabe de onde você pega e de onde não vem de procedência nenhuma, nem no rastreio desse vírus. Então, chegando a esse ponto, você tem indicação da pessoa que não está doente usar a máscara se tiver um contato com menos um metro, de um metro e meio.
1: Mas também a máscara dura de duas a três horas, né? Depois desse Sim, período é lixo, não adianta, não tem o que fazer.
0: Não adianta colocar no pescoço, não adianta tirar do nariz, ela não adianta. Então você tem que, a principal indicação é você jogar fora. Olha, uma coisa que as pessoas precisam entender, já me perguntaram, pegar comida de delivery. Olha, a transmissão do vírus é eu estar em contato com uma pessoa... É, pegando alguma coisa dela por mais de 15 minutos. Então, até 15 minutos, a gente não tem essa transmissão desse vírus, né? Nesse contato rápido de um delivery ou alguma coisa assim. Então, aí é, outra, hora que você pega alguma coisa, ah, eu tenho que pegar com uva? Não. Você pega a pizza, pega a comida, leva para a sua casa, já desinfetada essa pia com esse álcool, qualquer um deles, Tá? Você lava a sua mão para manipular esse alimento, tirar dessas embalagens, é, se a gente fala, embalagem secundária. Isso é o principal. É, só não pôr a mão na boca, só não pôr a mão nos olhos, você já tem a melhor conduta. Não precisa ficar com neurose de usar luva ou não luva. Tá? Então a, a indicação mora é isso. Aí chegou, comprou coisa do supermercado, tire da embalagem secundária, né? E lave a mão para poder manipular esse alimento. Isso é o principal.
1: Aline, a gente tem acompanhado... As pessoas estão um pouco desesperadas, desesperadas né?
0: Desesperadas, doutora. Vou, vou pegar com,
1: com delivery, vou pegar... Costa, ou usa luva, Isso. só que daí não troca a luva. Aí eu uso a luva é, e coço o olho. Luva. Usa a luva e a o olho. Isso. Então, tipo, você não pega o vírus é. pela mão, né? Você pega pelo olho, é. pelo contato com a mucosa, né? Então a pessoa Isso, às vezes usa a luva... Isso, é trazer esta
0: mão à boca. Essa seja é ela a com luva ou não. Contato.
1: Seja ela com luva ou não. Às vezes as pessoas usam... Você vê no comércio hoje... hoje as pessoas usando luva para mexer com dinheiro, com cartão e tal, mas daí aquela luva é a mesma que você usa pra, com a caneta, que você usa com papel, que Eterna. você usa para dar a mão, é. e aí acaba não fazendo nenhuma proteção, né? pelo contrário, acaba sendo mais um, um, um ponto fraco ali para vocês contaminar. Uma é, contaminação.
0: Usar de forma correta a luva, por exemplo, estou mexendo com dinheiro, estou ali manipulando aquele dinheiro, ok, tiro... Acabou de manipular, vai movimentar e fazer outra coisa, essa luva tem que ser retirada e lavado as mãos. Ou passado o álcool gel. E o ambiente onde você manipula esse dinheiro, ele tem que ser feito um sprayzinho de álcool tal, para que diminua a contaminação de onde você está manipulando.
1: Doutora, é, o primeiro caso que foi registrado no Brasil de coronavírus já foi curado, a pessoa está, teve alta. E aí uma dúvida que, que apareceu também algumas vezes entre as nossas 850 perguntas no R7 foi sobre a cura. Se não tem um remédio, se não tem uma vacina, como que a pessoa se curou?
2: Ou apenas se cura, como uma gripe mesmo?
0: Olha, nós temos várias frentes e vários estudos agora rodando sobre isso. Primeira coisa, a gente não tem a garantia que a resposta de cura dessa pessoa ela é sustentada. Então, eu não sei se ela dura um mês, dois meses, três meses, seis meses com cura sustentada para esse corona. Segundo, foi feito um trabalho na China que os curados, é, 14 a 15% tinha positivo ainda o vírus. Aí, a conversa era, era positivo, porque eles recontaminaram com uma cepra mutante, eles permaneceram positivo então isso ainda está em análise, é, a presença ou não de positividade desse exame após o tal cura. Outra frente está entre eu tenho o um exame de cura, eu curei, eu não sei se eu faço o exame depois de um certo tempo para analisar se eu tenho a presença ou não desta cura. Outra conversa é, se eu tenho a cura desse vírus, e ele tem mutação, eu posso ter de novo, se eu perder essa resposta sustentada? Sim, há uma discussão que esse vírus vai virar um vírus igual o H1N1, que há mutação, mudança, adaptação e retorno depois de um período que todo mundo perde a defesa. Então, são várias frentes, é um vírus que nós estamos estudando há três meses, eu só já li mais de é, 60 artigos disso, então... O que eu posso dizer é que, ainda, após a cura, ainda temos um longo caminho.
1: Por enquanto não tem remédio, né? As pessoas, às vezes, compartilham na, na, nas redes sociais, nos é. aplicativos de mensagem. Olha, mi mi remédios milagrosos, soros, vitamina C. Não, e...
0: não existe. Ó, usar vitaminas. Vitamina D é uma coisa que se discutiu, que eu acho que é interessante, porque ajuda é, em, nos seus transportadores imunológicos. Mas não tem nada de evidência... É de N suficiente para falar. Tratamento existe. O tratamento da febre bola, que os Estados Unidos está usando, que é o Rendensivir, que é uma droga, é, mas não tem nenhuma resposta se foi tão boa ou não. O que a gente tem? Antimaláricos, uh, drogas antirretrovirais que estão utilizando, é, drogas várias, né, que a gente está tratando, mas a discussão de todos em comum estão falando é, é uma melhor, diminui, melhor a gente precisa de tempo para que o organismo responda e saia da infecção. Então todos os antivirais utilizáveis são para isso, para dar tempo para o que o organismo responde.
1: Doutora, as pessoas também estão em busca de um diagnóstico longe do hospital. Então, começa a sentir pouco febril ou está com tosse e já começa a ficar com medo de estar com coronavírus. Então, se a pessoa está, por exemplo, com febre e falta de ar, já pode considerar em quarentena e ficar em casa? É coronavírus? Em que momento que a pessoa deve realmente procurar ajuda e ir até um médico
0: para... Ou pra... ainda,
2: qual é o sintoma que diferencia de todas as outras gripes?
0: Então, vamos lá. Influenza, eu tenho tosse, febre súbita, alta acima de 38,5, 39, coriza prostração. Eu levo a uma piora, com uma pneumonia, em torno de 4, 5, 6 dias, por quando ele não responde espontaneamente. Existe vacina, que nova, que está saindo agora, e existe tratamento, que é o Tamiflu, que é o Zeltamivir. Coronavírus, ele dá uma febre baixa, ou sem sintoma, ou assintomático. Que é só a prostração, clínica soberana, tosse mantida e progressiva e falta de ar. Com piora dessa falta de ar no quarto para o quinto dia. Este quadro leva a uma pneumonite, não pneumonia bacteriana. Pneumonite, que é o fôlego curto, a pessoa não consegue ficar respirando. Então ela tem o quadro simples de sintomas leves, parecendo a gripe e leva uma pneumonite com alteração radiológica pulmonar progressiva, e depois dessa pneumonite, que já está com queda imunológica, é, 15% evolui com a pneumonia lá na frente. Então, motivo da gravidade um pouco maior da gripe da, do, da, do corona, ele evolui com duas pneumonias.
1: Então, a pessoa começa a sentir uma falta de ar no quarto, quinto dia, Isso. e aí essa pode Isso. ser uma indicação de preciso ir ao um médico.
0: Isso. A procura do médico é, a partir do terceiro, quarto dia, se eu tiver uma tosse que não melhora, o retorno da febre, o aparecimento dessa febre, que às vezes ele não tinha e passa a ter, e a falta de ar progressiva. Entendi. Não conseguir fazer as coisas em casa.
1: Entendi. E a gente comentou a questão de pegar o vírus duas vezes, né? É uma dúvida também que aparece, inclusive, aqui na, na nossa live, que as pessoas querem saber se é possível pegar. Pegou primeiro... Tem chance de pegar de novo? Como é que tá?
0: Que
2: é um desses casos que a doutora falou da China, né?
0: Que tem Isso. uma variação. A gente não da... tem... Isso, a gente não consegue definir se é um novo subtipo, se há uma mudança em mutação, e por isso a pessoa apresentou, só que essas 14% que voltaram à ter eles tinham óleo assintomático, eles não tinham sintoma. Uhum. Aí a discussão, e por isso o trabalho da transmissão em pessoas que não têm sintoma, que deu esse valor que é de 50% do que uma pessoa sintomática. Então, é, essa discussão... Ela, ela ainda é muito é, incipiente, para a gente ter uma certeza. É, quando fazer o exame de coronavírus? Primeiro, vamos deixar o exame para quem está precisando dentro de um hospital ou que está com gravidade. Hoje em dia, é, quando fazer? A gente tinha exame mais fácil, então a gente indicava que o exame precisava ter sintomatologia, contato próximo ou dentro da sua residência, e a partir de sétimo a décimo dia, porque você precisa ter imunidade, precisa ter a replicação desse vírus para aparecer no exame. Não adianta vir de uma viagem hoje, quero fazer amanhã porque eu acabei de vir e eu quero trabalhar em paz. Não, não é assim que funciona. O organismo, dentro e presente numa uma infecção viral, ela precisa de resposta, o organismo existe janela imunológica, demora para responder. E, às vezes, um pouco mais e um pouco menos. E, além de tudo, é um vírus RNA. Ele é indolente, ele é lento para nos ajudar a, a manifestar sintoma. Então, exames podem ser feitos a partir do sétimo a décimo dia. E se tiver esse sinal e sintoma de gravidade, que é a permanência ou piora é do quadro da febre e da falta de ar.
1: doutor uma última dúvida aqui que chamou nossa atenção do, da equipe do Resete que quando a gente estava escolhendo as nossas perguntas, é que uma pessoa perguntou sobre o velório de uma pessoa com coronavírus. A gente só teve três mortes até agora no Brasil, mas as pessoas já estão preocupadas se acontecer alguma coisa mais grave, a pessoa vir a falecer, é, o, o velório, o enterro, ele sofre alguma mudança? Tem algum, risco, é, tem algum risco? Tem algum risco dessa aglomeração de pessoas já ser uma preocupação?
0: Olha, é... A maioria dos vírus, a gente tem variação de tempo que ele ainda fica presente no sangue e na pele, independente se a pessoa foi a óbito ou ela é viva. Então, a gente não tem o tempo de sobrevida exato. A gente pensa que ele pode sobreviver até 72 horas em ambiente inanimado. Uma pessoa portadora, mesmo que esteja, é, que vá a óbito, ela ainda vai estar... É, provavelmente transmitindo na sua pele ainda. Então, idealmente, esse caixão ele tem que ser lacrado, lacrado fechado, uhum. para que isso não tenha transmissão.
1: Entendi.
2: Muito
0: bom.
1: Aline Sordides, você tem alguma complementação? Tenho nosso... mais
2: uma pergunta que também está entre os Vamos. mitos e verdades da internet:
0: ibuprofeno
1: e cortisol,
2: corticoide.
0: A pessoa que... vamos, lá. vamos lá isso aí é uma maravilha não não tem mitos e verdade isso já existe há mais tempo isso já a gente já tem a preconização toda infecção viral idealmente é que você não use nenhum anti-inflamatório e não use né, nenhum corticoide que também tem ação anti-inflamatória porque você diminui a resposta inflamatória desse organismo e esses vírus podem replicar em rebote então, isso não é só para o coronavírus. O coronavírus é que foi mostrado agora, vamos acordar, que a gente tem que diminuir o uso indiscriminadamente de corticóide terapia. Eu sou uma médica muito contra o corticoide, Então, isso só vem para me ajudar a que combater as pessoas esse parem uso. de usar é. o corticóide inadvertidamente. Tá. <risos>
1: Tá certo,
0: doutor. Acho que é isso, né?
1: Eu queria deixar um recado aqui para as pessoas também procurarem informações em, em locais confiáveis. Então, o próprio R7 tem uma página, o r7.com que concentra ali a nossa apuração, a nossa cobertura sobre os casos de coronavírus, e ali você encontra informações que foram apuradas para os nossos jornalistas, para o nosso editor de saúde, Fernando Melles, que está fazendo um excelente trabalho nesses últimos dias. Então, confie mais é, nos sites, nas fontes, né? nos nossos médicos, do que no, no grupo de WhatsApp, no grupo da família, nas redes sociais, que realmente ali não tem informações cientificamente comprovadas, né? As pessoas acabam ficando...
2: Sempre checar e não repassar direto, né? Também isso Sim. ajuda... Doutora, muito, muito, obrigada, muito obrigada pela sua participação, por esclarecer todas as nossas dúvidas, e podemos contar com você em breve de novo.
0: Agradeço, Aline, agradeço, Pablo. Obrigada, obrigada a todo mundo. Obrigada, A gente boa falou tarde.
1: aqui com a doutora Raquel Moarreque, que é a médica infectologista da Rede Dó, que fez essa participação especial, e provavelmente vamos sair outros momentos de tirar dúvidas.
2: Então, estava vendo aqui, hoje também fiquei lendo só sobre coronavírus, e estima-se, a doutora falou que tem uma vacina já em andamento, né, e tal, que uma vacina oficial, ela deve demorar ainda 18 meses. Mas que um grupo de empresas de biotecnologia se encontraram com o Trump, tem mais de uma dúzia delas testando vacinas e, e coisas que possam ser, como é um vírus, né? Acho que eles partem do mesmo princípio e tal. A outra coisa que é e que eu achei importante é o efeito do coronavírus no varejo brasileiro. Uhum. A gente já tem pesquisa disso e a gente consegue ver aqui, por exemplo, que o varejo brasileiro, ele já está rodando numa velocidade menor. Ele começou na primeira semana de março, com um volume de, de transações. Isso é uma pesquisa da Cielo, tá? Uhum. Que, então é tudo né? é o que a gente de... usa, né? É débito, crédito e essas coisas. Uhum. 3,8% menor que fevereiro. Na segunda semana já caiu para menos 6% de movimento em relação a fevereiro. E o, as áreas mais afetadas, obviamente, foi o turismo, com a uhum. queda de 41% de movimento, mas... Supermercados e farmácias aumentaram. Farmácias, 16,7%. Aumentou o movimento nas farmácias. E supermercado, 13,6%. É o povo atrás do álcool gel. Sim. E do papel higiênico, né?
1: Sim. E, eu...
2: Estocando comida em casa. Então, é assim, um comportamento natural, mas que a gente consegue ver que é, já afeta... É, isso aqui é uma pesquisa da, da cidade de São Paulo. Então, você já consegue ver que o, o sistema já está... O vírus já afeta a economia as também vendas, né? as vendas e era isso ah não tem mais uma outra boa notícia
1: agora uma boa notícia depois de tirar as dúvidas dos nossos ouvintes que estavam preocupados de como combater o coronavírus temos algumas boas notícias tem uma agora.
2: boa notícia sobre o coronavírus também que é um grupo de pesquisadores italianos que fizeram uma máscara eles são voluntários e eles estão estudando uma máscara é, com impressão 3D com aquela válvula especial para quem está é, infectado, ligado ao oxigênio e tal, que essa máscara custa 11 mil dólares e hum. que eles estão fazendo com essa impressão 3D por um dólar. Nossa! Olha lá! Boa notícia! Os, os nossos pesquisadores italianos, voluntários e estão querendo ajudar aí no combate do coronavírus. Hoje o recadinho fica comigo e com Pablo. Amanhã a gente tem coronavírus plantão às 10 e meia da noite, das 10 e meia à meia-noite, ao vivo, combate e vários especialistas no estúdio respondendo todas as perguntas e dúvidas de vocês. Fiquem à vontade para mandar muitas perguntas. Mandem na, nas nossas caixinhas das redes sociais. Uhum. E domingo, o Domingo Espetacular vai ser praticamente também só sobre coronavírus. E o jornalismo da Record vai estar de plantão ao longo do dia todo. Para tirar as dúvidas e esclarecer.
1: Eu gostaria de agradecer também todo mundo que participou da nossa... Nosso pedido nas redes sociais para enviar perguntas. A gente recebeu 850 perguntas, dúvidas né, sobre o coronavírus. Por isso que nós fizemos esse programa especial. Herói Barbeiro não está aqui porque está no grupo de risco, está em casa, se protegendo do, do coronavírus. A gente continua com o nosso Resumo R7 amanhã. A gente volta às 5 horas da tarde. Acompanhe a nossa live. Siga o R7 nas redes sociais. Acompanhe a nossa cobertura no r7.com. E a gente volta amanhã. É isso. Boa tchau, tarde. tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Você ouviu Resumo R7.